0: Eu sou May Mortari.
1: Se a lua toca
0: no mar, ela
1: pode nos tocar pra dizer que o amor
0: não se acabe. Não, esse não é mais um episódio de karaokê é que o Griggs se empolgou de novo.
1: O tema de hoje, como vocês podem ver no título, é livros que ficariam melhores com lobisomem.
0: Ai, toda semana essa mesma frase. <risos> Digo, ah, como vocês podem ver no título, esgriga, eu vou ficar louca com essa Mas frase.
1: é que já tá no título! <risos>
0: E hoje a gente já começa nessa loucura, né, e eu não sei como que os convidados ainda aceitam vir gravar com a gente, com isso. mas hoje a gente tem aqui um convidado maravilhoso, talentosíssimo, Jonathan Marques, que é o John Cito. John, se apresenta e fala um pouquinho sobre você pra galera.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou o John Cito, como a Mari disse. Ah, eu falo Mari, tá? Mas tudo bem. Eu sou escritor ilustrador, né? Tenho alguns contos publicados na Amazon e tenho o meu quadrinho Osais também que tá de graça Perfeito. no Twitter Maravilhoso. E no Tapas E no Tapas, isso
0: E que já teve edição física no Catarse, que é linda também Sim. e veio com um bottom. um pinzinho
2: Ai, foi muito legal ter conseguido <risos> fazer a campanha e tal
0: e o John, eu acho que o John tem tudo a ver com o tema de hoje aqui do Booklistas, que seria livros com lobisomens. Eu gosto muito da abordagem que o John faz com lobisomens, pelo menos no que eu conheço do, do trabalho dele, que é o e o Toda Magia, que é o conto mais recente que eu li esses dias. E eu queria saber, John, qual que é a sua inspiração para os lobisomens? Porque os seus lobisomens, eles não são, não tem essa pegada do terror tanto, né? Você usou uma criatura mais como fantasia urbana. Como que foi essa inspiração para você?
2: Olha, eu acho que eu sempre vi histórias de lobisomens, né? Desde quando eu era criança, minha avó conta essas histórias, assim, Papa Figo, lobisomens, Saci. E aí eu acho que eu nunca tive, assim, um pavor, assim, Eu nunca vi é, essas criaturas como, tirando o Papa Figo, que eu tinha um medo real. Mas, sim lobisomens. eu não tinha, assim, eu não via, assim, como se fosse alguma coisa errada, como se fosse alguma coisa de terror. E aí, depois muitos anos assistindo Teen Wolf, né, que aquilo ali não é terror nenhum. <risos> e é maravilhoso. E é maravilhoso. <risos> e aí eu assisti também True Blood, né, antes de assistir Teen Wolf, e tinha lobisomens lá também. Então acho que eu sempre vi lobisomens como pessoas normais que se transformavam em alguns momentos, ou dependendo né, da lenda ou do folclore, tipo, na lua cheia, na sexta-feira, na quinta-feira, depende, né. Eu acho que eu vi, assim, sempre... é, eu nunca vi, assim, nossa, como um negócio pra você ter medo, assim, hum, mais fácil ter medo de humanos.
0: Muito fácil do ter que... medo de humanos.
1: Até do porque que... é comprovadamente, é um fato isso, que
2: mais humanos morreram por humanos do que por lobisomens.
0: Com certeza.
2: <risos> sim, você já viu, algum, algum, já tem algum documentado, alguma morte de lobisomem, assim, eu acho que esse ano eu vou governo... Não, não computou nenhuma
0: Ah, esse governo computa alguma coisa? É, se bem que a gente não pode confiar em nada nesse governo né? Ai meu Deus, mas, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, sobre lobisomens Eu, pelo menos, eu gosto muito da sua abordagem de lobisomens, assim Sobre pessoas normais que se envolvem, que tem a vida delas e que acontece de se transformarem em lobisomens às vezes. Uhum. Porque a maioria das minhas referências de lobisomem a vida toda era de filme de terror, de, de conteúdo de terror no geral. E eu gosto muito de quando as pessoas pegam essas criaturas que é, são criaturas do nosso imaginário, assim, de todo mundo sabe que é um lobisomem, mas que não existe de verdade. E você adapta pra colocar o seu estilo, pra colocar o seu jeito. Eu gosto muito disso. Isso foi. É, eu, eu até comentei sobre isso num vídeo super recente lá pro canal, que é o fato de que as pessoas, elas querem julgar o que pode e o que não pode em criatura que não existe então uhum. quando sai o crepúsculo, por exemplo que as pessoas ficam, ai, ah, que absurdo, o vampiro não brilha porra, vampiro nem existe, então se quiser que brilha <risos> ele brilha e eu gosto muito quando as pessoas Sim. pegam essa criatura e reinventam assim, colocam seu próprio, sua própria cara né, seu próprio estilo, eu acho que fica super legal e a gente tem uma uma gama mais variada de obras de fantasia, que não tem a mesma criatura todo mundo, né? Por mais que tenha o mesmo nome.
1: E eu acho que o meu primeiro contato memorável com lobisomens foi no episódio da série de Sandy Jr. Por isso que eu comecei com essa música.
0: A série da Sandy Jr.?
1: <risos> ah, era maravilhosa essa Caraca. série, Caraca! Né?
0: Irmão, eu não lembro nada dessa série.
1: Eu lembro muito do episódio dessa série, que tem um lobo a solta e o cara é mordido e Termina com essa música.
2: <risos> Aí ah, você é de Júnior é um marco, né?
0: <risos> com Lobisomem, eu não sei qual foi minha primeira Ai, referência. É mas eu, eu lembro muito de histórias de Lobisomem que minha avó contava pra mim. Lobisomem aqui, tipo, do campo, sabe? É que você não pode uhum. sair sozinha no sítio, porque Lobisomem, porque Chupacabra, porque seja lá o que for. O John até ah, mencionou tem... um que eu não conhecia, Papa Figo?
2: Sim, o Papa Figo, ele é tipo o velho do saco, assim, é um cara que ele fica andando com um saco na rua, e aí ele pega as crianças, ele tem tipo algumas versões, ele tem uma doença, e aí ele come o fígado das crianças pra se curar, e aí tipo assim, isso é uma lenda pra as crianças não ficar saindo na rua, essas coisas, quando a mãe manda entrar, voltar pra casa...
0: Olha, é super mais dark do que eu tinha pensado, porque quando você falou, eu achei que era de figo, de, de frutinha.
2: Não. Que, tipo, ele é tipo invadia um o jardim saco, pra comer É tipo uma fico. versão mais macabra do velho do saco, assim. É, é Nossa. o Hannibal é com o
1: Papai Noel. É tipo isso.
2: <risos> Mas, assim, também tem o, o lobisomem da, da Turma do Penadinho, né? Muita gente tem Sim. um contato é com aquilo, né? Assim. Sim. É. Pequenos, Qual o nome dele? Assim... É Lobis, né? É. Ah, eu
0: acho que é. Gosto, é. gostava que ele muito disse.
1: da Turma do Penadinho. Nossa, ah, era tudo, né? Eu, eu amava o, o, os, os quadrinhos que o, o vampirinho virava pó no final. E, e ele falava como pó, ele interagia com os outros como pó.
2: Lobby. Eu gostava
0: muito era... do
2: crânio. E, eu, ah, eu e o lobi também é. E o Lobby também ele é tipo um lobisomem meio fofinho, assim, também, né? Ele não é. Ele o não é lo... aquele lobisomem que vai te matar e comer seus órgãos. O Lobe é, um é Ele é
0: um lobisomem. Fofinho, não legal. <risos> furry. <risos> Gente, eu tô assistindo um negócio que é super furry também. Beastars. É, um... é sim, Beastars. Eu, eu não
2: comecei a assistir
1: ainda. Tem uma cena Cara... maravilhosa de dança em Beastars.
0: Mano, eu tô achando super legal. Ele é muito mais uma crítica à, à ideia que as pessoas têm, assim, tipo, umas das outras. É, tipo conceitos pré-estabelecidos, mas em alguns momentos ele é meio furry, sim, eu fiquei um pouco... Uh.
2: Uh,
0: mas é, é legal, é gostoso de assistir.
1: Agora um detalhe, eu acho que esse é o primeiro episódio do Booklistas, que o convidado não pode colocar o próprio livro no, nas escolhas, porque todos os livros deles têm lobisomem.
0: Ah, é verdade! É
2: mesmo, né? A gente, travou, os...
0: a gente travou o John.
2: Todos os, meus, todos os meus livros têm lobisomem. Ou como protagonistas, né? Ou alguma citação, alguma menção. Quer dizer, Sim. todos têm, até em toda magia tem. É e assim, eles são no universo compartilhado, né? Sim, é no
1: universo compartilhado. Eu percebi por causa da Academia de Magia de São Paulo.
0: <risos> Quando eu li toda a magia, eu, eu fiquei tão. Ai, eles são tão fofinhos, sabe? Tão bonitinhos, eu, eu adorei E eu gostei muito de como você coloca a magia No seu conto e ela parece natural Você lê lá e você percebe Que tipo, a magia não tá lá pra ser o foco Ela meio que existe e é natural E é isso, sabe
2: uh -huh. tipo, é, tipo, a gente
0: tá junto aqui Vamos, vamos fazer um, um transporte Rapidão aqui pra ir pra casa <risos> Porque não tá fim de andando Tá tranquilo, muito legal É tipo
2: isso
1: ah, e mais uma coisa, lembrando que se ficaria melhor com lobisomem, a gente não quer mexer no trabalho de ninguém. Os livros Ai, são verdade. ótimos, a gente tá recomendando porque a gente gosta.
2: <risos> ah, até porque os dois que eu vou recomendar, eu só queria que tivesse algumas coisas, uma de magia, uns lobisomens Sim. explodindo aqui e outro, porque eu amo fantasia urbana, mas eu não mexeria em nada dessas obras, porque eu gostei bastante do... De quando eu li os livros que eu vou indicar aqui.
0: Eu tô tão animada para atravessar você quando você estiver falando de um dos seus livros, John.
1: <risos> Pronto, agora todo mundo já sabe qual livro John vai falar.
0: É quase uma interna aqui do Booklist. Mas vamos lá, vamos começar então. E como o John é a nossa presença especial do dia, John, conta pra gente qual foi a sua primeira escolha pra hoje.
2: Olha, eu vou escolher. Eu escolhi, né, na verdade, o. se fosse pra gente da Beck e do Adam Silveira, e é um livro que eu li o ano passado, indicado pelo Fogs, e nossa, esse livro eu comecei a ler e eu fiquei assim, meu Deus do céu, que livro perfeito, <risos> porque é muito legal, assim, é, ler romances e histórias que tem representatividade, né, assim, casais gays, Sim. e pessoas vivendo coisas, né porque a minha vida inteira, a minha adolescência inteira eu lia livros mas eram, tipo, sempre héteros, né então esse livro foi muito legal de ter lido e...
0: é isso o Fox daqui a pouco vai poder pedir música, aqui nesse
2: podcast <risos> é, ele nunca participou
0: Fox... mas todo mundo sempre, tipo, não, porque esse livro aqui quem me recomendou foi o Fox <risos>
1: Fogs, inclusive, maior fã de Becky Albertalli e Adam Silveira, que eu conheço.
2: Ai, eu, eu tava em dúvida de falar sobre esse ou de falar sobre o Love, Simon. Que Love, é Simon, eu também amo. E
1: foi o Fogs que me indicou, mas eu
2: amo também, muito. muito eu, legal. eu
1: pensei em colocar Love, Simon, só que, sei lá, eu não sei onde encaixaria o um lobisomem na história.
2: Ai, óbvio, Viu? o Admirador Secreto. Hum, pode ser. Sendo o lobisomem.
0: Onde você colocaria o lobisomem e se fosse a gente?
2: Eu colocaria o, o bem, eu acho, como lobisomem. Por quê? Ah, porque lobisomem são perfeitos.
0: <risos> Tem um personagem e... perfeito aqui, eu preciso que ele seja o lobisomem.
2: <risos> é tipo isso, basicamente, uhum. sabe? É,
1: ele é red, e... vai ser red Cannon.
2: E ia ser muito mais legal também. Tipo assim, não que o livro não seja legal, mas tipo, o ter... acabou de terminar o relacionamento. Eu não vou dar tantos spoilers assim do livro, né? Pra não estragar. Mas ia ser muito bacana, assim, ver como ele lida com isso também. Podia ser que ele tinha ido no correio num, num dia que ele tava normal, aí depois ele se transformou, e aí ele ficou um dia sumido, aí o outro ia ficar procurando ele. Ah, pode muita coisa acontecer gente lobisomem dá para fazer tudo lobisomem assim. encaixa em tudo <risos> <risos> mas você não chegou
1: você não chegou a falar sobre o que é o livro o que como é o livro o que o livro fala
2: ah, o livro é basicamente assim um eles a primeiro encontro deles eles se encontram no correio, né? E aí um... o Arthur começa a procurar o Ben desesperadamente, porque ele acha que ele é o um amor da vida dele e tal, 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 tal. Aí, eles... aí ele começa, tipo assim, tentar procurar em Nova York o outro menino pra ver se ele consegue, sei lá, tipo, dar então, um beijo ah, nele, é? começar a namorar e tal. <risos> Aquelas coisas meio assim, é até um pouco meio creepy, assim, no começo, né? Porque o Arthur é meio desesperadinho, assim, né? E aí o livro tem. É, é narrado, né, em duas pessoas, né? Tem os capítulos do Ben e os capítulos do Arthur. E. Eu posso ter confundido o nome deles, tá? Mas.
0: Porque eu Não, sou é, lerdo, mas é eu mesmo. acho que eu tô falando
2: certo. <risos> e aí eles ficam tentando. Ou, ou eles querem, tipo, o Arthur quer arranjar um amor. Porque ele tá. Ele tá de férias em Nova York. E o Ben, tipo, acabou de terminar. Ele tá tentando ainda meio que superar algumas coisas do ex. Sim. Aí mostra também a vida do, do Ben com o melhor amigo dele, que é super legal. É, ah, é um livro muito legal, gente. Eu não, se eu ficar falando muito aqui, vai dar spoiler. <risos> mas... Eu tenho esse medo
0: também, sempre, de dar spoiler. <risos> é, porque,
2: tipo, eu tô tentando lembrar de detalhes que não sejam tão... Que não entreguem tanto da história. Mas é muito legal o livro, vale a pena ler. O final é... Legal também.
1: Não vou dar spoilers, mas no final ele. <risos> no final?
2: <risos> e tem várias coisas, assim, tipo, tem vários coaches, né, do, do livro que eu, eu lembro que eu tava lendo e eu ficava assim: Meu Deus, eu vou morrer, porque é muito perfeito, assim, dava os gritos, dava vontade de chorar, você ria. E aí. Toda vez que é, falava bem, né, porque eu tava eu, eu li esse livro como audiobook, né, toda vez que falava bem, bem, eu, bem eu ficava pensando. Bem 10. <risos> Esse é um fun fact aí. Mas fact. Eu, eu lembro que eu ficava... Ai, gente, esse livro é muito bom. Tem muitos, muito coisas bons. <risos> leiam se fosse a gente. Leiam, leiam, leiam e leiam. Eu tô lendo aqui a e
1: vi que tem alguma coisa de musicais da Brother.
2: E eu gosto muito de musicais da Brother. Ai, é. tem muitas coisas de musicais. Hum, mensagem Ai, de... Tem... Tem... Ai, gente, é muito bom. É muito, muito, muito bom. <risos> muito, muito bom mesmo.
0: Eu acho que o John não chegou a comentar, mas aqui no Brasil esse livro saiu pela intrínseca, né? Com tradução da Viviane Diniz. E é um livro, eu acho que é um tamanho médio de livro, 352 páginas, ele não é uma leitura tão rapidinha, mas também não é tão demorada. E a publicação uhum. original dele é de nossa, junho de 2019, eu achava que é... ele era mais antigo já, é super Aqui recente. Aqui no Brasil
2: saiu em junho. É, eu ouvi ele como audiobook mesmo, Exato. mas foi muito bom. Nossa, nossa, muito legal, eu gostei bastante.
1: Olha, é... O e-book de What If Us, em inglês, tá
2: 3,90. Oi, <risos> eu tô
0: indo agora mesmo, Amazon, cara.
2: <risos> é, Tem uma parte que ele fala que gosta de desastres, né, <risos> nesse livro. E aí, e isso é legal, assim, também, porque... Imagina, tipo, se é, relacionar com o lobisomem, deve ser uma parte desastrosa também. Você deve ser desastrosa. Numa noite que ele tem que se transformar e ficar correndo por sete freguesias e rolando no chão, e aí você só quer ir no cinema
1: imagina como seria um lobisomem na situação do mundo atual de quarentena
2: nossa, tendo que correr né Ai,
0: pode ser que eu tenha comprado o livro
1: só Agora. Uma informação aqui. What If It's Us, English Edition clientes que compraram esse item também compraram toda a magia, Jonathan Marks
2: Tá aqui, eu não oh, tô mentindo. Olha. Que honra. Olha, eu não, não posso indicar meus livros aqui, mas. Mas a, gente mas a Amazon indica. indica. A Amazon faz isso pra mim.
0: A gente indica. O pessoal que escuta o podcast desde o começo sabe que eu sou louca pelo Oséias. Eu já falei isso algumas vezes por aqui. aí e
2: o Oséias é um crush, né, gente?
0: Muito. Nossa Senhora. Inclusive, nesse exato momento, o meu namorado está lendo Oséias lá na sala.
2: Ai, que legal. Eu
0: entrei aqui e falei que eu ia gravar com você, e ele, ai, ah, eu preciso ler o Ele pegou o Ozeias <risos> e foi.
2: Que bacana, <risos> Ai, quarta-feira tem página nova. Uhum. Opa.
0: Sim, toda quarta-feira, né, no seu, no seu Twitter, o pessoal consegue ver a página nova já.
2: Aham. Uhum.
0: Perfeito. Já tá na segunda, nessa segunda edição do Ozeias. Tá na do terceira já. Na terceira já? Nossa, já tá na terceira. Já. E a segunda ah. você pretende colocar no Catarse também?
2: Eu pretendo, mas eu não sei agora como que vai ser, assim. Porque eu tava pensando em lançar um novo volume em algumas feiras, né? Mas como a maioria dos eventos foram cancelados agora no primeiro semestre, uhum. acho que eu vou ver só pro segundo agora. Mas eu ainda não sei como que vai ser. Mas eu pretendo sim lançar ah. mais versões físicas.
1: E o continua sendo com votação do público? Ou...
2: Sim, sim, continua. Tá,
1: isso é uma Tô. coisa muito legal do, do Zéias, que o John, antes de cada página, ele coloca. E o que acontece a seguir? E dá opções e as pessoas votam no que elas querem que aconteça. Às vezes as pessoas são más.
0: Não, Nossa, mas eu amo eu amo quando acontece, assim tipo, o que eles fazem agora? Aí tá um momento mal tenso. Aí tem, eles pedem ajuda, eles tentam descobrir o mistério... Eles estudam, ou eles se pegam. Então tá, tá todo mundo, eles se pegam.
2: <risos> Meu, o público sempre pede pegar. Às vezes eu nem ponho a opção de pegação, porque. Porque no senão Oséias a gente dois... só fica nisso. Não, no Osaías 2 teve tipo isso. Teve uma parte que eles estavam lá. O Osaías recebe uma ligação do Koji. E aí. Tipo, ah, o que eles fazem agora? Aí que ficou umas duas semanas eles se pegando lá <risos> Aí eu falei, gente, eu não vou mais pôr essa opção de pegação, né? Porque senão vai ser um soft porn aqui. <risos> e não tem mais edição, né? Não tem mais história.
0: Eu preciso confessar que quando tem a opção, eles se pegam. Eu sempre volto nessa. Isgrig, vem aí o seu primeiro livro pra esse episódio. Qual é? Meu
1: primeiro livro é... 172 Horas na Lua, o que combina muito com o Lobisomem, é o autor é Johan Haastard e foi traduzido pela Camila Fernandes. 172 Horas na Lua vai contar a história de três adolescentes americanos que eles participaram de um teste, de uma promoção entre as escolas e eles foram escolhidos para fazer parte de uma viagem tripulada para a Lua co junto com a NASA. E chegando lá eles meio que descobrem porque que a NASA não tá mandando mais ninguém para a Lua. Tem, tem uns rolê meio estranho acontecendo, umas sombras que se mexem sozinha. Uns, uns, uns rolê meio bizarros.
2: <risos> e eu escolhi já esse livro. Comendo, já tô medo
0: já? Tem uns tracks mexendo na bizarro. lua.
1: Né? É o Coronga.
0: É coelhinha, é
1: coelhinho da lua E eu escolhi esse livro pra ter lobisomens Basicamente porque eu gostaria de saber Como lobisomens funcionariam se eles estivessem na lua Se algum astronauta fosse lobisomem, Se algum desses adolescentes fosse lobisomem, Eles ficariam transformados o tempo todo Por estarem sob efeito da lua o tempo todo Ou eles seguiriam O fluxo horário da, do ciclo lunar da terra Tipo, eles só Virariam lobisomens quando Nossa, fosse isso é uma boa na, pergunta,
2: né? Na terra
0: eu acho que eles se querem lobisomens o tempo todo porque se você for pensar eles seguiriam o ciclo lunar mas ciclo lunar de onde porque estamos então tá no Brasil foram mordidos. É diferente <risos> mas, mas ah, tem mas lendas eles... de
2: lobisomem que tem lendas de lobisomem que a lua não influencia nada a eles né sim e aí tem, tem aquela versões... depende eu acho que depende da nacionalidade do <risos> e também do tem lobisomens. aquelas
1: que uma nuvem passou na lua destransformou ah,
0: é é verdade então, tipo, se fosse tem por essa, eles ficariam... Eu acho que eles ficariam o tempo todo, porque é. eles estão vendo a lua.
1: Eles estão sentindo a lua na <risos> pele.
0: Eu amei essa pergunta, eu adoro essas perguntas.
1: É, a editora é a Novo Conceito, tem é 309 páginas e foi publicada em agosto de 2015. É um livro que eu recebi de parceria na época que eu era booktuber e eu gostei muito dele, é bem bom. Aí ah, eu vou procurar depois. E ele não é tão assustador quanto eu pintei. Mas é isso. É, isso, como, é isso. Como seriam lobisomens em 172 horas na lua? <risos> Meio, <May>, qual <risos> o seu primeiro livro?
0: O meu primeiro livro de hoje é um livro nacional, que é um livro que eu gosto bastante, mas eu vou colocar lobisomens nele por uma questão especial. E esse livro é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. É, ele é um livro que foi lançado pela Verus em 2010, mas ele já tinha sido lançado pelo Jovem Nerd em 2007. Então já tá, já tá mais ou menos velhinho já. E ele é bem grande, tem 586 páginas. Eu... Nossa,
2: bem grande. Ele
0: é grande. Eu ganhei esse livro de presente por causa de uma amiga minha que não parava de me falar desse livro, porque ela era louca por esse universo. E eu gosto muito de Anjos e Demônios. Eu adoro essa premissa de Anjos e Demônios. Inclusive, a maioria dos RPGs que eu joguei na minha vida era de storytelling de Anjos e Demônios. E... Eu fiquei muito animada pra ler esse livro. Ele conta a história... Da, do Ablon, que é um, um anjo poderosíssimo Ele foi o líder dos, dos renegados em uma guerra que aconteceu no céu há, há muito tempo Porque os anjos eles estavam cansados da, tir, da tirania dos arcanjos né? Deus sumiu, ninguém sabe se Deus morreu, se Deus está vivo, se Deus está dormindo E os arcanjos meio que tomaram conta, principalmente o, o Miguel, que é o, o arcanjo mais poderoso e os anjos, eles resolveram se rebelar contra essa tirania dos arcanjos, entraram em uma guerra, deu ruim pra caralho, e os anjos todos foram exilados na Terra pra ficar vivendo lá entre os humanos até o fim dos tempos, até o Apocalipse. Agora, nesse momento, o Ablon, que era o líder dos renegados, ele é o único anjo que ainda tá vivo na Terra. E ele foi convidado por Lúcifer para integrar as forças dele de oposição aos arcanjos no, na batalha do Apocalipse. <risos> e é basicamente essa premissa. E eu acho que lobisomens seriam muito interessantes aqui, porque quando o Ablon tá na Terra, ele passeia por vários momentos históricos. Então a gente vê o Ablon andando é, pela Babilônia, pelo Império Romano, ele anda por vários momentos históricos, assim. E ele tem uma amiga que é uma feiticeira, então ele conhece outros tipos de magia que não sejam, um, por exemplo, um anjo ou um demônio. Então essa, essa magia existe já no universo, mas ele não tem contato com nenhum lobisomem. Daí eu fico pensando, poxa, o Ablon, ele é aquele protagonista de livro que, por mais que eu goste desse livro, ele é o protagonista que me irrita, porque ele é o homem fortão, hétero, poderosíssimo e ninguém pode com ele, sabe? E ele, e ele se comunica em frases de efeito, e isso é muito irritante, muito, muito irritante. Tudo que ele fala parece que é super ensaiado, sabe? E aí eu queria que tivesse um lobisomem, porque eu acho que o lobisomem ia quebrar essa expectativa do, do Ablon sendo super uh, galante, super o protagonista perfeito de histórias, de fantasia, blá, 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 eu não aguento mais isso. E existe a Shamira, que é a feiticeira amiga dele. E eu acho que a chamira foi colocada nessa história simplesmente porque ela é bonita e o Ablon tem interesse, seja lá qual for, nela, porque <risos> é, eles não tem sexo, sei lá, mas enfim, ele tem algum interesse na chamira E eu queria ver um lobisomem nessa treta, eu acho que ia dar uma movimentação, entendeu? Tem, tem vários momentos do livro que são meio parados, essa parte que ele tá andando pela história, e eu gostaria muito de ver um lobisomem causando ali no meio, ou... Uh, eu acho que daria uma movimentação muito mais interessante aqui nesse livro, que em alguns momentos me perdeu, mas que ainda é um material bem legal de fantasia. Vocês já leram esse livro?
1: Não. Não, Eu, eu, eu já tentei ler ele três vezes e nunca consegui partir do prólogo.
0: Então, é, eu acho que o lobisomem... Imagina, se tivesse lobisomem, você não ia ficar mais animado pra ler? Se
1: tivesse lobisomem, o João teria escrito esse livro. <risos>
0: Eu acho o Eduardo for muito simpático, eu tive uh, a chance de conhecer ele faz bastante tempo num evento que ele fez de, de perguntas e autógrafo e tal, e ele foi muito, muito simpático comigo na época, eu tava bem no começo do blog, antes de criar o canal, antes de qualquer coisa, a gente assim tinha zero seguidores quase. E ele aceitou dar uma entrevista pra mim por áudio. Ele ficou até bem mais tarde do que o evento ia ser pra poder dar entrevista. Então, assim, eu gosto bastante do Eduardo Sporo. Eu achei ele uma pessoa muito simpática. Mas, realmente, esse livro... Eu senti, eu senti falta de uma movimentação maior, um, um draminha um pouco mais... É, tem outros, um né? Maiorzinho. Tem continuações, tem. né? Ele tem mais três livros no mesmo universo. Não é exatamente uma continuação. É uma, uma história paralela no mesmo universo, que é a trilogia de Filhos do Éden. Que conta a história de outra outra galera desse mesmo universo de anjos e gente renegada e essas coisas. Mas ele também tem um protagonista que é mais ou menos padrão, assim. Mas eu acho que no Filhos do Ed, ele conseguiu trazer um pouco mais de, de personalidade pro livro. Enquanto que na Batalha do Apocalipse, eu acho que o livro ficou um pouquinho engessado demais. Entendi.
1: É, eu gosto muito da capa desse livro.
0: Ah, eu gosto tanto... O que eu mais gosto nesse livro, na verdade... Sim. são os, os, os extras uh, tem uns extras desse livro e depois ele até lançou um livro de universo expandido para base para rpg e tudo mais e essa é a parte que eu mais gosto eu gosto muito da criação do universo dos tipos de anjo que ele colocou no universo deles, tipos de demônio tem assim tipo delimitações para tudo sabe e eu acho isso muito legal é um universo muito bem criado a história o personagem principal dessa história é a história do personagem não me cativa tanto quanto o universo mas o universo é muito bom.
1: Eu lembrei de. de não é um livro, mas é uma história com lobisomens, que é um episódio de Love That Robots da Netflix. Que tem ah, lobisomens tem mesmo. no exército, no meio foi da o guerra único que do eu Afeganistão. É, é muito bom. Acho que e eu lembro uma... Quando
2: saiu essa série, eu acho que foi o único que eu assisti que falaram: Ah, assiste esse episódio que você vai gostar. Aí eu assisti, que... aí eu gostei, e assim mas eu não, não deu assisti o resto série. da série. É, são Me episódios ver independentes.
0: Episódio dos gatos, o episódio
1: dos gatos é muito bom. <risos> eu assisti a série inteira são episódios curtinhos, é tranquilo e, e são episódios independentes, cada um com uma arte diferente e temas diferentes. Mas uhum. esse é muito legal porque ele é... a, a batalha dos lobisomens é muito bem encenada, não sei se Sim, assim. é bem muito legal. bem muito bem feita. É... Tipo, Animada, muito bom. Animada, né, eu acho, né? Sim. E tem um negócio que o, o John coloca muito nas histórias dele, que é os lobisomens serem, tipo, a palha da sociedade, ser, serem excluídos, o povo não gostar muito deles. E isso é muito legal. Não, não que isso seja legal, isso...
0: É, é, é um bom recurso de enredo. Sim. <risos> legal. John? John, eu estou prontíssima. John, conta pra gente o seu próximo livro de hoje.
2: O meu próximo livro é um livro que eu acho que vocês nunca devem ter lido <risos> é um livro chamado Vermelho, Branco e Sangue Azul okay. da Casey, é Casey que fala acho que é Casey Mackenston Casey Mackenston a tradução maravilhosa para o português é da Guilherme Miranda eu ganhei esse livro como da seguinte é, no, no final do ano passado e eu li ele e eu fiquei meu Deus, esse livro é muito perfeito e aí, a sinopse dele é basicamente isso. O que pode acontecer quando o filho da presidenta dos Estados Unidos se apaixona pelo príncipe da Inglaterra, que secretamente é um lobisomem? Meu Deus! Ia ser muito legal.
0: Meu Deus, eu tinha certeza que você ia colocar o Alex de lobisomem.
2: Ah, ia ser muito previsível o Alex como lobisomem. Imagina
1: na história, ele é abertamente isso... gay,
2: mas secretamente um lobisomem. Sim, porque na... ia ser muito legal. Porque, assim, o Alex daí ia ficar muito óbvio que ele é lobisomem. Porque ele é, é muito é explosivo. Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então, acho que ia ser interessante se o Henry fosse, né? E aí... E também... Isso ia ser um maior segredo, assim, da coroa. Que é sempre misteriosa, assim, a questão da rainha. E aí, o Alex descobrir isso... Aí, fala, aí tem uma parte no livro que o Alex fala que sempre jogou neopets e ele sempre gostou de, de coisas furs e agora ele namorava com lobisomem. Ia ser, ia ser muito bizarro, mas ia ser legal.
1: Ia ser muito legal uma coisa também, que o Alex é descendente de mexicanos. E no México tem uma uma mitologia muito forte de lobisomens. Ia ser muito legal se ele fosse descendente de caçadores de lobisomens e agora transformei em Wolf.
0: Ai, meu
2: Deus
0: Nossa, do céu! É, agora mudou o de <risos> wolf. Não, mas eu, mas eu, eu, eu lembrei agora muito daquele livro que é tipo orgulho, e preconceito e zumbis, sabe? A gente podia fazer vermelho, branco e lobisomens de sangue azul.
1: Vermelho, branco e bala de prata. <risos>
2: Ai, gente, isso é engraçado. Vermelho
0: e branco é tipo Mas aí eu pensei.
2: Mas assim, sim, esse livro é perfeito. E aí, continuando falando sobre a história do livro, essa parte do lobisomem, gente, obviamente não é. Mas e aí eles o Alex meio que tem um crush no Henry, só que ele não sabe, aí ele se descobre é bissexual, não sei se são é um spoiler, né?
0: Não, acho que não. Eu acho que
2: não, acho que já e tá aí, meio na cara. Ele começa a namorar com o Henry depois, e aí tá no meio da corrida da da presidência, meu. Acontece muita coisa nesse livro. É... Incluindo é bolos legal, destruídos assim. Nossa, bolos caríssimos De milhões e milhões Deus de reais gente, eu o bolo gente, Quando, eu quase quando chorei. derrubaram o bolo Eu fiquei assim, <risos> mano do céu Eu queria chorar
0: Eu queria comer Alex esse bolo
2: matar ele. E, Mas é bem legal o livro também E ia ser é legal também se a Nora fosse Lobisomem Nossa, sim, é nesse verdade. livro
0: Verdade. Aquela Acho parte qualquer... que
2: ela some Aquela parte que ela some E se eu falar porque ela só vou dar spoiler, mas <risos> tem então, uma parte que uma então, parte que ela só ia ser legal ela tava resolvendo algumas coisas, sendo lobisomem secretamente e tal ou um dos seguranças deles Nossa. serem Ah, e dá pra, dá dá pra, pra o lobisomem colocar lobisomem a rainha, a rainha podia ser o lobisomem a, a rainha já é reptiliana então... <risos> ou um, um robô
0: não, rainha, eu tô com o Joe mas a rainha é reptiliana
2: a rainha tava lá no, no 172 horas, na lua
0: Rapaz, essa história <risos> de rainha reptiliana. Eu tenho uma, uma amiga que, uma tia dela, realmente acredita que a rainha da Inglaterra é reptiliana. Sério? Ela, ela fala, tipo, em reunião de família. Fala mesmo.
2: Nossa, Nossa que, que engraçado. Deus.
0: Eu fico imaginando. Isso ainda bem que na minha família, na minha família tem, tem bastante coisa doida, mas isso aí não tem, não.
1: Ah, mas antes de acreditar nisso que em Terra plana, né? É. Que vacina causa autismo
0: Melhor acreditar que a rainha é reptiliana Do que acreditar no Bolsonaro né? ponto Nossa, Eu acho gente. que é mais fácil
1: acreditar que a rainha é reptiliana
0: <risos> Eu não cheguei Você... a ler esse livro em português. Eu, eu li ele por audiobook e o script em inglês antes de lançar. Inclusive, eu fiquei super animada quando o seguinte anunciou que ia lançar e quando eu vi a capa e tudo mais. E eu acho que eu ah, e a capa é da
2: Isadora, tipo... né? Sim,
0: eu comprei Maravilhosa, a um capa em português. É, ela é muito parecida né, com a capa original, mas eu, go eu gostei mais. Achei as traças mais é, é,
2: é Parecidas, porém, melhor. Sim. É. Ah, eu... A Isadora é. pisa, né?
0: Meu Deus do céu, é, é linda a capa. E eu preciso ler, eu preciso reler ele agora pra ver a tradução do Guilherme também, que eu tô bem. Meu, a
2: tradução tá, tá maravilhosa. Eu é li, muito... inclusive, o livro da Mari.
0: Sim, o Sgrig leu aqui em casa.
1: Eu não fui coagida a ler, eu li não,
0: sobre machina. Livro
2: Espontânea Vontade. Foi. É. Ah, esse livro é muito bom.
0: Eu forcei, Sim. eu quase que joguei o livro na cara do Sgrig e falei: lê essa porra! <risos>
1: bom, bom, é muito bom. É? Sim, valeu a pena.
0: Esgrig, sua próxima recomendação me deixa bem intrigada, Esgrig. Conta dela pra gente. A
2: minha próxima é,
1: recomendação eu... é Eragon pelo simples fato de que deve ser muito legal um lobisomem montando um
2: dragão.
0: <risos> eu adoro como o Esgrig é simplista nas explicações dele. Gente, Mano, imagina... eu, tava,
2: eu tava vendo essa recomendação aqui falando, meu, o que, que o Esgrig vai falar?
1: <risos> Mano, imagina um lobisomem montando um dragão? <risos>
0: Não, ia seria ser legal. muito legal,
2: sim. Mas será que ele ia ter controle pra, tipo, transformado estar em cima do um dragão? É, então, em Eragon, é,
1: o, o, o humano do dragão e o dragão, eles têm uma conexão mental. Imagina o dragão conseguindo controlar o lobisomem enquanto eles estão juntos. Tipo, controlar ele pra não fazer merda. Não, tipo, controlar como marionete, controlar, tipo, e... Guiando as emoções? Uhum.
2: Ou se o dragão também virasse um lobisomem, né? Por Pode conta desse. Nossa.
0: Ai, meu Deus, um dragão. O um dragão peludo. <risos> um lobis dragão. Por,
2: já que eles têm, tipo, esse elo mental, né? Imagina Sim, se afetasse a... também o, durante a transformação, afetasse o dragão também. Cara, que legal. Ia ser um, Ia ser um negócio meio doido, doido, né? Sim.
1: Quero fanfics disso na minha mesa agora. Ou o livro disso na minha mesa agora. É... <risos> O autor de Ergon é o Christopher Paulini. A tradução é do Nelson Rodrigues Pereira Filho. A editora é Rocco tem 576 páginas. É grandinho também. É uma quadrologia, então é muita coisa. Ele já terminou de escrever? Já, né? Já. Inclusive, muita gente fala que o quarto livro é desnecessário. <risos>
0: Porque
2: eu li Eragon eu li há muito, muito tempo atrás. Eu
0: li metade do primeiro livro e eu é. abandonei, eu não lembro porquê. Sempre me prometi que eu ia voltar e continuar lendo e nunca voltei. Mas, Mas eu não é
2: lembro, que lembro que muito da história. Eu que, acho que eu li, sei não, lá, eu era muito novo ainda. Eu então, era bem nova. O, o, se eu não me engano... Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Tipo, nem, tinha as outras, nem tinha os outros livros ainda quando eu tava lendo. Por isso que eu perguntei.
0: É, quando eu li o primeiro, quando eu comecei a ler o primeiro, também não tinha os outros, não. Eu acho. É, não, não tinha,
1: não. Uh, Talvez se tivesse, Ergon's... tinha
0: só o segundo.
1: Eragon saiu em 2002. O segundo saiu em 2005. O terceiro em 2008. E o último foi sair só... Se não me engano, saiu bem depois. Deixa eu ver. Saiu em
2: 2011. Então...
0: Se, se eu não me engano, foi o Eragon que o cara escreveu quando eu tinha 16 anos. Foi, não Foi. É,
2: eu acho que foi. Ele escreveu, que ele criou um idioma, né? Um assim. é.
1: eu, eu gosto muito da, do universo de Eragon em si. De toda a mitologia por trás. Eu gosto muito de dragões no geral também. E eu não contei do que fala ainda. É, Eragon vai contar a história do Eragon, que é um nome, não tem nada a ver com o fato de ser livre de dragão. É. <risos> é, e ele é sobrinho de um Fazendeiro, ele é mora com o tio. Os pais dele morreram, como todo bom Boa Jornada de Herói. E ele tá caçando, porque eles são bem pobres e não tem dinheiro pra ficar comprando carne. Ele tá caçando num lugar meio. Meio que as pessoas viram a cara porque falam que tem monstros, etc. Mas ele. Um, ele precisa comer, e dois, tipo, ele não acredita. Aí, do nada, surge uma luz. Puff, e uma pedra azul aparece na frente dele. E quando ele encosta, queima a mão dele, forma um, um símbolo. E um tempo depois, esse, essa pedra é um ovo e nasce um dragãozinho. Que ele é. chama de Safira. Ele esconde do tio dele porque. Facinho. <risos> né? E, e um tempo depois o... tem pessoas caçando esse ovo, que eles não sabem que já chocou. E manda uns bichos bem bizarros. E quando ele. Vai pra uma caçada com a Safira Que já tá maior Ele volta e a casa do tio dele Tá em chamas e tá morto E ele vai atrás Do conselheiro dele E Parte numa jornada pra vingar seu tio E salvar a elfa Que ele tá tendo sonhos com E é basicamente isso, Eragon Eu acho que eu lembrei
2: agora De umas partes
1: Eu tenho muita memória do filme de Eragon Também que é ruim, tem um filme? Eu amo, tem. E tem Everol na Tia Sonara.
2: Nossa. <risos> o filme é horrível, eu acho que eu nunca mas vi eu gosto. Eu acho que eu nunca vi esse filme também, nem sabia que tinha. Eu conheci o filme antes de conhecer o livro. Ah. Ah. E eu, eu, eu gosto do filme,
1: filme, apesar de ser ruim. Eu gosto do filme. Ah, tem,
2: tem coisas ruins que são boas, né? Mas Eragon é um livro muito legal. Eu gosto
1: muito do universo de Eragon e da forma que os dragões não são tipo criaturas bestiais. São, eles têm consciência. Eles têm a história própria. Eles têm, eles tinham a sociedade própria. E quem sabe eles possam virar criaturas bestiais se eles tiverem virarem lobos
0: Olha, eu acho que seria muito interessante ter um dragão, tipo um lobisdragão dragão
1: assim. Mari, fale seu último livro pra gente.
0: Tá. O meu último livro é Clube da Luta, escrito pelo Chuck Palahniuk e traduzido pelo Cassius Medauer. É, foi lançado aqui no Brasil pela Lei e tem 221 páginas. E a publicação... É, aqui tá 2012, mas eu acho que ele é mais, bem mais antigo do que isso, né, Zirig. Mas eu acho que a, a publicação última... no
1: Brasil... É, pode Ou ao,
0: da Leia, eu não sei é. Mas enfim, ele já, o sabe, né? Já é um livro mais antigo é... Se bem que aqui tá 2012 Gente, mas esse livro não é de 2012 Tem um filme em 99
1: é, Às vezes só saiu o livro no Brasil ainda é... é, pode ser.
0: 96, ó, ele é originalmente de 96 Do Chuck Palahniuk Ele conta a história de um cara Chamado Tyler Durden que quer encontrar uma maneira de viver assim nas beiras da sociedade, sem seguir as regras do governo e esse tipo de coisa, porque ele considera isso sem sentido. E aí, para isso, ele cria um clube que as pessoas que participam desse clube elas não podem falar sobre ele. E dentro desse clube eles conseguem... É, e dentro desse clube eles podem evitar as regras sem sentido e as ordens da sociedade. Eu acho mostrar que... que
1: é machão.
0: mostrar que é muito macho. Ele mesmo. Eu, eu só gosto... com
1: outras pessoas.
0: Sim. <risos> eu gosto muito desse livro, apesar de eu gostar mais do filme. Eu acho que esse é um dos únicos casos da minha vida em que eu gosto mais do filme do que do livro. Mas eu acho que esse livro ficaria legal com lobisomens, porque o Tyler tem uma, uma conexão, digamos. Eu não vou dar spoiler, mas ele tem uma certa conexão com outro personagem. E... E em vários momentos da série, esse personagem me lembra muito o que seria um lobisomem, assim, sabe? Eu acho que se ele fosse um lobisomem, isso seria muito interessante. Porque a abordagem da história teria que ser mudada. Eu, eu não sei, acho que eu não tenho como explicar isso tão bem sem dar spoiler. É, Vocês estão me entendendo o que, que, que eu tô tentando falar?
2: Tô, acho que... <risos> Se der esse spoiler, acaba graça, né? Eu
0: não, vou dar, eu não vou dar um spoiler. Mas ó, o que eu vou dizer é que o personagem principal tem essa conexão mental com outro personagem. E se esse outro personagem fosse um lobisomem, tudo ia fazer muito ia sentido. Ia ser meio
2: doido, né? É. <risos> Sem
1: falar que seria o Brad Pitt de lobisomem.
0: Brad Pitt lobisomem? Por que não? Sim. O Brad Pitt já foi vampiro. A gente queria que ele fosse Sim. lobisomem também.
1: Daí faz, um, é daí faz um filme estilo Anjos da Noite, que é ele contra ele.
0: Ele contra ele mesmo. Mas seria é legal. Até porque o personagem deles, vampiro, né o, o Louis de entrevista com o vampiro, é um vampiro meio chatinho, né?
1: É, todo mundo prefere lestar. Eu nunca. <risos> nunca
2: assisti também.
0: John, assiste é. esse filme. John é, John é vampirofóbico. Legal. O John é muito vampirofóbico. <risos>
2: Na verdade, eu só tenho assistido Blade porque tinha televisão Brincadeira. Eu...
0: <risos> João, você era Team Jacob, né? Obviamente. Eu também. Esgrigue você. Mas se
2: bem que hoje em dia eu acho que eu não seria Tim nenhum dos dois, que os dois são. Chernobyl. É, os dois <risos> tipo são boy lixo.
0: Tipo...
1: É. Tipo a Bela com a Alice.
0: Ah, Alice é maravilhosa. Mas quando eu assisti, na época que eu assistia a Crepúsculo, é porque eu li o primeiro livro, mas eu não, não li todos os outros. Eu comecei a ver só os filmes. Eu era muito Tim Jacob. Eu era irritantemente Tim Jacob. Eu não gostava. Nossa, eu, eu
2: era verde. muito. <risos> eu era muito Tim Jacob.
1: Vocês vestiam a camisa do Jacob, já que ele não vestia.
2: Não, não, eu tirava. tirava pra ficar junto com ele assim.
0: aí eu adorava aquela explicação sem sentido de que ele não podia vestir roupa porque a temperatura corporal dele era mais alta
2: era muito quente né?
0: <risos> É muito quente pra usar roupa e em inglês faz mais sentido essa frase
2: é muito engraçado esse filme, né? muito
0: mas aí é isso, essa é oh, yeah. a minha recomendação sobre ter um clube da luta com... Além disso, no clube da luta, como eles não podem falar sobre o clube da luta, eles também não poderiam falar sobre o lobisomem. Eles ser um lobisomem secreto.
1: Isso me lembra muito, sei lá, a galeria creta do universo da Jana Bianchi
0: da Jana. de Lobo de Rua. Sim. Olha, essa é a segunda vez que eu falo da Jana em uma semana, em conteúdo. Assim.
2: Ah, ia é muito legal também. Jana, <risos> coloca um, um clube da luta lobisomístico em... Imagina o Tito chegando num clube da luta doidão. Meu Deus, Meu Deus do
0: céu. Ele... Ai, Tito. Tito. Ai, dovidoso. o Tito é tudo. Adoro ele. Oh, gente, acho que Sim. a gente chegou ao final do episódio, né? Então, e você que tá ouvindo? Conta pra gente lá no Twitter que livro vocês acham que ficaria melhor ser protagonista ou se algum outro personagem fosse lobisomem.
1: Você encontra a gente pelo Twitter, da @booklistas também pelos nossos Twitters
2: e Instagrams pessoais. Os meus são arrobesgrignero. Os, Os meus, meus são, no, no, no Twitter, Twitter, eu sou o e, e no Instagram, sou meus olhos são castanhos.
0: E o meu é meimortar em tudo. E lembrando que eu voltei a atualizar lá o Chá de Prosa no YouTube também. Então vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram e também lá no YouTube. Mas essas informações, assim como todas as outras, estão aqui na descrição do episódio, junto com todas as redes sociais do John, e link para os livros dele e Oséias.
1: É isso aí,
2: espero que <risos> tenham gostado do episódio. <risos> Deixa nos comentários o que vocês acharam das minhas histórias. Isso. É isso, Podem comentar gente... bastante que é muito bom. Cuidem-se, lavem as mãos. Lave Fiquem em, Fique em casa. Em casa. Fique em casa, gente. Conversa com os
0: amigos pelo Discord, fica em casa.
2: <risos> faz uma videochamada, é. joga Animal Crossing.
0: No meu grupo de amigos, o pessoal tá fazendo. tô jogando até é, tipo, imagem e ação <risos> pelo computador. Gartic Stop, Uno. Uno. O pessoal tá ficando louco, cara. Eu já... Aqui em casa a gente já tá pra... pra começar algum RPG, porque a gente tá aqui faz uma semana com as mesmas pessoas, sabe? Você fica meio cansado depois de um tempo. Mas
1: é show. Não é como se vocês saíssem de casa, já que vocês trabalham em casa, né? É, a, a minha
0: rotina não mudou tanto assim, então, mas se a, sua, se a sua rotina mudou, é, foca, foca nesse momento. A gente tem que tomar conta dos outros, tomar conta de si mesmo. Então, evite sair de casa, não, não vou em lugares aglomerados acompanhem o canal do livros. Atila, que é um cientista que está dando várias dicas super boas, dicas que a gente aqui não tem conteúdo para dar, porque a gente não é da área da ciência, então acompanhem os canais de ciência, respeitem o que o pessoal está falando, e usem esse tempo agora para ler bastante, tentem distrair um pouquinho a cabeça disso tudo, eu sei que é difícil, mas tentem um pouquinho e vamos lá. Vamos e torcer pra dar se
2: você for uma pessoa muito ansiosa... Evita ficar também lendo muitas notícias, vendo vídeos que vão te deixar mais ansiosos. Não é tipo, bom a gente se alienar também, mas também é bom a gente cuidar da nossa saúde mental nesses momentos, né? Exato.
1: É,
0: tem muita gente, com gente do... bastante conteúdo, então tem bastante coisa por aí pra vocês lerem, pra vocês assistirem, pra vocês ouvirem. Tem conteúdo de tudo quanto é jeito pra vocês, então tem bastante coisa pra fazer em casa, não precisa sair, não é pra sair de casa.
1: E se tiver isso. em dúvida do que fazer, pega a letra de Quando Minha Vida Vai Começar de Enrolados, que ela tem muitas dicas do que a Rapunzel fazia quando tava na torre. Meu
0: Deus! Isso também. É isso. Ah, vocês viram que a dubladora ah. fez um Ai, vídeo? Eu vi, vi. vi, vi. maravilhoso. Muito <risos> fofa, muito né? Muito
2: fofinha.
1: Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Sigam a gente, sigam o John.
2: E é isso. Muitos beijos gente. e a gente muito se um daqui Muito obrigado, Beijinho. Até
0: mais. Tchau tchau. Obrigado
2: pelo convite gente. Ai, Obrigado gente, por ter aceito.
0: Tchau tchau. <risos>